0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. передачи «Кино началось». Рассказываем с кинокритиком Верой Аленушкиной. Что-то пробубнить про она сейчас попозже. Вера Аленушкина
1: бубнит. Всем привет, привет, Рома. Да,
0: здравствуйте. Будем рассказывать, что посмотрели для вас и для себя на этой неделе. Что же посмотрели вы Yeah.
1: А, а мы в этот раз решили взять... Uh, если вообще что, сериалов Сейчас есть толковая. смотреть. Как ни странно, есть, но это в основном касается полных метров. Как ни странно. То есть я на этой неделе прям зареклась смотреть сериалы отдалась полным метром. Uh, и вот, в принципе, что из этого получилось? Uh, на экране, uh, то есть в прокат у нас выходит фильм Праведник. Это такая uh, эпическая, мощная драма военная uh, Сергея Русуляка. Сергей Русуляк, если кто-то не знает, это um, феноменальная ликвидация, которая до сих пор собирается у сумасшедшие рейтинги на телевидении, когда ее показывают. А, еще один очень спорный, очень обсуждаемый, ожидаемый проект это фильм «Непослушная» с Александром Петровым. А, если кто-то забыл, как выглядит Александр Петров в обнаженном виде, пожалуйста, сходите на это кино, он будет как там перед вами во, во всей красе. А, ну вот Обнаженный? вдруг кто-то... Обнаженный? Конечно, это эротическая драма, 50 оттенков зеленого в данном случае он я бы назвала этот спасает фильм. Спасает
0: карьеру или пошел Я не
1: знаю, пост. он в данном случае спасает а, молодую студентку, ну, потому что студентку надо спасти. И уже детям что? показывают. А, ну, в данном случае 18+, так что дети немножко взрослые уже. А, из кошмаров могу предложить а, Винни-Пух, Кровь и мед. То есть это кошмар в прямом смысле слова, в том смысле, mm -hmm. что это не просто фильм ужасов, но и ужасный фильм. То есть это прям вот редчайшее такое, а, как бы так вежливо-то сказать... А, ну, это можете себя Да, ну, я немножечко расскажу, Наверное. потому что действительно, чтобы как люди знали, что, что надо явление, обходить стороной. А да.
0: перформанс такой.
1: Да. В онлайн-пространстве, в интернете есть несколько, опять-таки, крупных полнометражных премьер. Например, клипмейкеры Константинопольского, он был в прокате, сейчас выходит онлайн, и бывший «Хэппи-энд» тоже выходит онлайн с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым. Mm -hmm. «Бывший» — это такой мега-крутой сериал, для тех, кто знает, я думаю, что он для тех, кто знает этот мега-крутой, я его не видела, а вот сейчас выпустили полный метр а, по итогу этого сериала, как раз называется «Бывший Happy —
0: А что, Константинопольские какие-нибудь новые имена нашему кинематографу ударит?
1: Он дарит старые имена, потому что клипмейкеры — это его ракурс а, в свое собственное прошлое, он уходит в 90-е, когда он начинал как клипмейкер, и вот он рассказывает о таком веселом житье-бытие молодых людей, которые снимают клипм там есть намек на Федора Бондарчука, кстати, а, как я понимаю... Вот, а, как
0: выглядит намек а, на Федора
1: Он выглядит в исполнении Александра Кузнецова. Намек в том, что там есть вполне конкретные клипы, названные и называют, например, а, клипы Лики, да, вот пусть пойдет дождь, а, который как mm -hmm. раз снимал Федор Бондарчук, и этот клип снимает а, герой Александра Кузнецова. Из чего можно вы... сделать вывод, что вот да, вот именно Александр Кузнецов... А, а, вот, и... Исполняет именно этого персонажа.
0: Алику кто исполняет?
1: Алику, Ну, там есть очень много клипов, на самом деле. Клипы а, и Кристина Арбака и а, Преснякова Владимира. Там очень много всего. Их исполняют, ну, так, неизвестные да, такие товарищи. Здесь, в, в принципе, а, фокус не на них, а именно на вот а, те, той банде молодых клипмейкеров, которые пытаются выжить в 90-х. Там и Александр Горчилин есть, и Владимир Пифанцев, но он играет... А, а... Михаил а...
0: Хлебородов есть?
1: А, нет. Это тоже выходит. Он Возможно, то есть, есть но как бы я его не идентифицировала. Имя, общем... да, да, да. Но, видимо, он не общался с Гришей Константинопольским, а, потому есть что есть сам Гриша, вот есть Гриша, там еще есть несколько имена клипмейкеров, есть, вот я говорю, отсылки на Федора Бондарчука, то есть, есть может даже на, на представителя а, власти, так скажем, а, потому что а, клипы заказывали вот откуда то сверху, там есть вполне конкретные персонажи. Одного из этих персонажей играет Владимир Пифанцев, то есть он тот человек, который потом пойдет во власть. Вот. Mm -hmm.
0: а, Кто-то депутат.
1: Догадайтесь, да. Ну, там не сколько депутат, сколько один из членов правительства. Видимо, mm -hmm. такой жирненький намек, да, кто а, немножко знаком с ситуации ситуацией 90-х. А, а
0: кто с... у нас пел? Я знаком с ситуацией 90-х, но я не помню, кто Не,
1: ну, ты же помнишь крупные, наверное, компании по выборной кампании в голосуэль то проиграешь, кто вот стоял за этой компанией и так далее, кто раскручивал всю эту историю, да.
0: там весь Российский шоу-бизнес стоял там. Российский
1: шоу-бизнес, но управляли как бы вполне конкретные люди, да, которые отвечали за эту раскрутку этой компании. Я имею в виду люди правительства. Так ты
0: назвать нельзя.
1: Ну, Сурков, если тебе что-то скажет. Вот по моим ощущениям... Слав вот, Сурков, его да. играет вот, э, Епифан. Да, вот видимо, но это не, не в прямую. В гриме, это не в прямую, наверное. да. Сказано, это Степ. во-первых. Начнем с того, что это стёб, во-вторых, это просто вот, вполне какие-то конкретные намёки.
0: Главное, чтобы господин Сурков понял, в общем, человек с юмором, очень талантливый, одарённый. Ой, а тут, знаешь, персонаж а Епифанцева прям пришло. очень Почему Лика МС, она же исполняет, как ты говоришь, какую песню клип там Пусть пойдет дождь. А почему, интересно, у нее, мне кажется, одинокая луна гораздо круче.
1: Нет, а я не знаю, И по там поводу... же, кстати,
0: между прочим, снимается не только Бондарчук в самом ролике, а по-моему, и Константинопольский там на заднем сиденье этого лимузина, где ее связанную, лику я объясняю, ну... что такая известная очень певица. На самом деле, из 90-х, и не только из двухтысячных, uh, х осталась, и песни у нее там их больше очень смешные. Биби, -би такси, биби-биби. -би 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 -би». Это боже, рэп по стилю МС. Классика! классика. И, ну как я могу это забыть, если это слова выберут? Это у меня татуировкой на всем теле Вот, и на самом деле Ну, ну правда, вот были оригинальные клипы В 90-е и 2000-е потом поехала какая-то Я не знаю, бригада Каких-то гастарбайтеров, клипмейкеров, Которые стали снимать жутко одинаковые пошлые, какие-то псевдопафосные ну, вот такие те клип клипы. вот которые в, были в 90-х, они
1: либо ушли вообще сошли со сцены, либо ушли в кино, вот как, как, как тот же Константин Потому что я да? хочу
0: сказать, что у меня есть не, не, небольшой аккаунт на тоже, я не помню, запрещенное, на незапрещенное, оранжевая такая сеть, вот, где можно файлики заливать. И я туда сто лет назад разместил песню Лики Стар, Одинокая луна, и у нее 25 тысяч прослушиваний. Это вот у меня там всего три песни, две остальные пою я, и это никто не слушает. Шутка. Вот. И вот в лике. Поэтому Константинопольский, надо идти на его фильмы в Собственно, ну, я на надо в интернете. об этом Он говорить да. всю предстоящую передачу. Но, как бы то ни было, мне кажется, что Григорий на нас не обидится, если мы по соседству рядом с ним расскажем о фильме с Джулианой Мур и Фином Вулфхардом. Называется «Когда ты закончишь спасать мир». Угу. Ты говорил, что хороший. Да, очень добрый фильм про семью, которая не может внутри своего такого треугольника «мама-папа-сын» найти какой-то общий язык, и все пытаются а, на стороне что-то поймать. Джулиан Мур находит кого то мальчика, которого перекладывает на него вот эти все отсутствующие отношения с собственным сыном, которого и а, играет Финн. А еще у нас выходит а, в скором времени картина Петра Тодоровского «Здоровый человек». Uh -huh. Один... Это новое поколение.
1: Это новое поколение, да, Династии Тодоровских. Это фильм-победитель фестиваля «Зимний», который проходил вот пару месяцев назад в Москве. А, то есть, как бы, ну, я видела. Интересная картина. Хотя, в принципе, довольно серьезная. То есть, это прям такой вот, для подумать, что называется.
0: Никита Ефремов и... Да. Ирина Да. А также картина «Вавилон» демин Шазала с Марго Робби и Брэдом Питтом. И еще список, дальше можно продолжать бесконечно, Тоби Макуайр, Эрик Робертс и т.д. т.п. А, про что? Три часа просто какого-то кинематографического удовольствия и Наслаждение, потому что Дэмин Шазел, несмотря на свой молодой возраст, по-моему, 38 лет, снимает как будто ему 68 или 78, и он вообще стоял в истоков зарождения голливудского э, и вообще мирового кинематографа. С одной стороны, это эволюция э, технологий, угу. и ты, когда смотришь, получаешь просто колоссальное удовольствие от того, что тебе... по просто разбирают по деталям, по кадрам, как монтировалась сцена и что такое дубли. Вот дубли — это для нас в современном мире кинематографа и технологий Это чаще всего, ну, что-то там актер не сказал, или у него там, может быть, грим поехал, или что-то еще. Но вот этих дублей... Их был просто подчас, там не знаю, ну не миллион, но очень много. Потому что, чтобы записать звук, выстраивался павильон, который обшивался чуть ли не какими-то специальными такими матрасиками. То есть это огромное помещение. Ангар, вот как самолеты строят. И вот такие же ангары на голливудских киностудиях обшивались из звукоизоляцией. Угу. И никто не имел права никакой шум вообще производить в помещении. Слава богу, тогда не было там сотовых телефонов. Специальные делались подошвы на обувь. И э, камера, поскольку она сильно шумела, для нее выстраивалась кабина где сидел человек, который реально мог умереть от э, высокой температуры, потому что это была просто баня-парилка. Чтобы э, не было переозвучки, в принципе ее не было вообще. Писали звук чистую сразу на площадке. И это, конечно, колоссальное наслаждение. Смотреть, как Шазел все это рассказывает, это гораздо интереснее, я не знаю, там... Ну, всего, что вы можете посмотреть на эту тему и в «Полном метре», и в «Доке», потому что это еще прекрасная еще игра актеров, и их взаимные отношения, и вечеринки голливудские безумнейшие совершенно. А Марго
1: Робби кого там играет?
0: Она играет молодой актрис, которая с корабля на бал попадает с вечеринки, где просто вакханалия и совершенно Садома Гамора говорит, что, значит отвечая на вопрос, ты звезда или нет, она говорит, что звездой можно... Или быть, или как бы нет. То есть или рождаешься, соответственно, я вот звезда, но я еще пока, пока нигде не играла. И с, получается, что э, одна из актрис на этой вечеринке э, вообще, приходит в негодное состояние техническое для, для съемок. Но там половина пришла в это состояние. И она отправляется на съемочную площадку, где, не имея навыков и не, не умея играть ничего, вот, А играет кино не мое такую... на тот
1: момент или уже звуковое?
0: Оно в том числе Брэд Пит, такая запойная голливудская звезда, переходит в кино звуковой и показан эффект зрительский на аудиторию, как сходит с ума весь зал, потому что это все равно, что вы, к сожалению, там человек, например, без слуха, да, вы глухой, и вдруг вам вживляют чип, и вы начинаете слышать этот мир. То же самое происходило со зрителями. Сейчас перерыв и вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Значит, растянулся как-то перечень фильмов, которые мы посмотрели, но со самого свежего хочется начать. Это... Что у тебя связано?
1: Ну давай, наверное, я на... с самого со скандального, наверное, начну. С прям сканда, сканд... Нет, прям реально скандально, потому Ух что ты. у нас не так много фильмов а, эротического плана, а, тем более выходящие в прокат на широкий большой экран. А, в данном случае вот есть исключение. Пытаемся мы снять 50 оттенков серого. А в данном случае получилось 50 оттенков зеленого. А, и главного героя здесь играет Александр Петров. Он естественно миллиардер, скучающий, которому вот чем заняться, а точнее, у него есть занятие свое, он пытается отжать а, большую территорию Бицевского парка и построить там огромный, огромный, а, простите, фаллический объект, как, как про него говорит студентка. На самом деле огромное здание, там в немеренное количество этажей, самое большое здание в Москве, а, такое, что прямо вот москва Сити прямо отдохнулось и запечалилась. То есть, ну, прямо колоссального размера, там, новую, там, не знаю, Останкинскую башню какую-то, да. А, и при этом он натыкается на сопротивление молодых студентов экологов, которые переживают за птичек, лисичек, мышек, которые там живут, которым некуда будет деваться. Понятно, что экология Битцевского леса будет нарушена. Они строят там палатку, устраивают пикеты. И среди них находится молодая такая бодренькая студентка, которую зовут Эля. И она вызов... бросает вызов этому прекрасному миллиардеру. Сразу же они переходят на личности. И довольно быстро Саша Петров, точнее его персонаж, его зовут Матфей, он ставит девушке условия. То есть ты живешь в со мной неделю, Вы исполняешь все мои прихоти, за исключением там эротического плана, точнее, ну, грубо говоря, вот секса в прямом смысле этого слова, то есть мы с тобой не спим, при этом все мои капризы ты исполняешь. Если после этого ты а, не захочешь а, продлевать со мной отношения, то, значит, я уйду из бицевского парка и все, ты считаешь, что ты победила, вот белочки, птички, мышки останутся вот в живом виде, то есть, да, я откажусь от своих планов. А если ты останешься со мной, ну, значит, будет строить это самое большое а здание.
0: Обещанное где Вера, эротика, если никакого секса?
1: Эротика нет. Вот подожди, вот на это девушка на девушка, оттенок, девушка на Петрова. это как раз клюет, потому что а, он же говорит, под словом секс, он имеет в виду, ну вот, а, секс в прямом смысле этого слова. Но есть масса всяких других эротических удовольствий, которые он девушке предлагает, потому что он фанат БДСМ, мы же помним, да, а, что представляет себе 50 оттенков это серого. Я сейчас даже начала, власть. да, я вот начала даже заикаться от волнения. Да. Говорит нам а, и там, да, и там начинается очень много всяких эротических подробностей, вплоть до того, что там он всякие игрушки эротические ей дарит. Она с этой игрушкой идет на экзамен и его благополучно заваливает от какого-то такого мега-возбуждения. Он лапает ее на концерте, она так эротически стонет на весь концерт. А потом все-таки они начинают раздеваться. Мы видим и девушку во всей красе, и Петрова во всей красе. То есть я с самого начала сказал, если кто-то соскучился по голой пятой точке Саши Петрова, вот, пожалуйста, на экране вот, во в виде, вот прям вот так вот. А, вот. То есть это действительно эротическое кино, это такие я, попытки... конечно, дико да, создать что-то такое эротичное не, на экране, не, да. Не,
0: не очень, наверное, давай, спрашивай. Возбуждаюсь от э, пятой точки Александра Петрова, но у меня вообще глобальный вопрос, а он ну, как бы вообще сам по себе-то
1: считал он сценарий? На роль как он согласился. героя
0: подходит, как вы
1: считаете? А, ну, ты знаешь, то, что я видела в фильмах, в принципе, его вынуждали раздеваться чуть ли не первых ролей. А, тот же фильм «Метод», он светит своей пятой точкой с самого начала. Сериал «Метод», я имею в виду, да, который снимался. То есть он как вот с этим вышел, так вот по жизни он, в общем-то, идет. То есть он раздевается довольно часто, раздевается... Нет, ну, се знаю,
0: сексуальность как... мужчины для зрительницы, мне кажется, имеет какие-то свои отделы и закаулки всякие градации то есть есть э, верхняя часть мужчины <laughs> это голова и это нравится вот как он красивый там какие у него нос губы там глаза наверное но э, все что касается Нижний Напомню... вот какой-то, то это скорее, ну, наверное, какой-то должен быть человек, ну, не то что крупный, но какой-то фигуристый, раскачанный. Александр Петров понимаю, такой довольно субтильный, интеллигентный, не очень а, ты крупный. Ты знаешь, там
1: есть даже шутка по поводу того, что с ростом у вас все нормально, видимо, у вас что-то другое, маленькое, потому что вы пытаетесь построить такой огромный фаллический объект вот в нашем Битцевском лесу. Собственно, после чего начинается у него этот роман со студенткой, потому что, видимо, он хочет доказать, что он не настолько субтильный, как ей кажется. А на самом деле, это... Ну, вот я про себя говорить не буду, потому что я стонала, когда смотрел этот фильм по совсем другому поводу. А, зал был полный. А мы смотрели на премьере все это дело. А девушки были в экстазе. Ну, там были, на самом деле, фанаты и Саша Петрова, и, видимо, молодой актрисы Анастасия Резник, а, которая, как я понимаю, имеет некоторое отношение, а, в принципе, к появлению этого фильма, да. А, поэтому зал был в восторге. Я мне дико раздражало просто потому что как все это сделано потому что ну вот основная претензия либо мы снимаем эротику либо мы снимаем сказку о большой чистой любви как миллиардер встретил девушку да потому что вначале начинается прям яростная эротика прям ну вот совсем на грани порно а потом вдруг ой мы вспомнили что мы высокодуховные надо девушку обхаживать надо приезжать к ней к ее отцу изображать из себя идеального мужа вот это все то есть мы все таки а потом опять мы вспомнили что мы все таки бдсм и давайте подвешивать девушку во всех видов там на веревочке и вот чтобы она красиво на них извивалась. То есть либо одно, либо другое. Зачем сочетать первое со вторым непонятно. Если мы снимаем большой фильм о любви, то в данном случае вот профессия и само появление а, миллиардера и бицевского леса, оно в данном случае выполняет функцию сантехника, да, который пришел в порно. То есть ну он как-то должен. Я честно прийти. говоря, Но, не, не, то есть это не верю просто... в Александра
0: Петрова как в актера, который способен ну, быть эротическим каким-то героем на экране, потому что ну, Все-таки другой типаж, и я не очень понимаю, как он выглядит Нет, в роли. Мне он
1: интересен больше в характерных ролях. Такого. Безусловно, матчи из него. Ну, ну, матчи как матчи. Ну я даже не знаю, что тут сказать. Нет, он гораздо более сильнее, конечно в тех в ролях, где есть хороший сценарий, где прописан хорошо персонаж. Потому что здесь он просто персонаж-функция. Персонаж, да, есть миллиардер, который должен э, бить по эротическим нервам юной девушки, быть ее мечтой, катать ее на красивые тачки, при нет, этом послушай, ее эротично лапать. Нет, послушай, вот лапось, то, что и вот там, не
0: знаю, Дэйв Батиста, э, сексуальный э, мужик, это я могу понять женскую аудиторию. Там, э, я не знаю, то, что Брэд Питт, это как бы, ну, ясно, да? Но Александр Петров нет. Но это не сексуальный герой. Ну, ну... Не в обиду, просто он другого плана роли, да, это что угодно... Но не сексуальный матч, который 50 оттенков, как это может возбуждать? Я не, не очень понимаю наверное, вообще в принципе, эту тему. Но...
1: Слушай, я не очень понимаю, как может возбуждать. Ну, точно так же, как Маргу ну, Робби, тут... вот
0: сексуальная актриса, да, безусловно, ну, вот от нее, сексуальная, от нее да? идет
1: сексуальная энергетика, безусловно. Да, но если да. ее
0: снимать в каком-то, я не знаю, фильме там про шахматисток я не знаю, да, то она, но наверное, это будет, сексуальная будет. шахматистка. Она будет как-то перетягивать одеяло. То есть она будет играть сексуальную шахматистку, что, наверное, от нее не требуется этому такую роль ее не возьмут я, я стараюсь расставить акценты чтобы было правильно понятно я не хочу обидеть там актера Александра Петрова и так далее хотя от моих слов он не обидится куда мне там до него но объективно какой секс там Александр Петров ну слушай это, а это
1: на самом деле как я понимаю не просто там персонаж функция это еще фильм функция потому что а, была задача снять кино с молодой актрисой у режиссера а, они быстренько написали сценарий для того чтобы люди пошли на этот фильм они взяли такую яркую тему да как эротика и 50 ну, оттенков. И пригласили, и пригласили, нет. Вот Данил Козловский на такой бы не подписался точно. А, а здесь как бы, ну, Петров согласился. Петров это такая расхожая фигура, на афишу повесить, люди пойдут. То есть это вот прямо вот, ну вот, я прям вижу, как этот фильм создавался. Он явно работает на актрису для того, чтобы ее раскрутить. В общем-то. А, вот, и вот из этого вот получилось вот то, что получилось. Ну, ну... тем не менее, сцена ну, относительно откровенные Да, другое дело, что плохо сделано. Ну, но, хорошо. Если вам нужен голый, мы Саша подогрели, Петров, я надеюсь, какой-то
0: да. ваш интерес к этой картине. Сходите, посмотрите, потом будет у вас свое мнение. И есть, кстати, такого же сложного довольно-таки типажа это Финн Вулхард, тоже, я бы не сказал, что суперсексуальный какой-то там персонаж, он и в любой роли, да, но зато он может сыграть какого-то сложного такого парня, и картина называется «Когда ты закончишь спасать мир», здесь есть также Джулиана Мур, угу. и это его мама по картине. Живут они в прекрасной какой-то американской глубинки, все у них хорошо. Единственное, что мальчик вырос, у него свой какой-то канал да, в социальных сетях, и он играет на гитаре, у него там 20 тысяч подписчиков, о чем он трубит на каждом шагу всем девочкам и мальчикам, ну, пытаясь доказать, что он чего-то уже там добился. Даже какие-то деньги ему перечисляют за то, что он там помпричал какую-то песенку. Но при этом Джулиана Мур как-то потеряла сына и не может с ним найти общий язык. Максимум, зачем ему нужна мама, это еда и отвозить его в школу. Вот угу. ему очень удобно. Ну и финансы какие-то. Какие-то финансы ему даже не нужны, потому что он уже сам деньги а. зарабатывает, кичится этим и значит, пытается бровировать, что, мол, вот ты в своем каком-то волонтерском... В клубе работаешь И какие-то копейки там гребешь А у меня вот уже там за вечер 100 долларов Я могу там заработать, что-то там попеть Соответственно Отец вообще там просто на ужине Появляется, ну и у каждого героя Своя жизнь Мальчик приходит в школу, где не очень кого-то волнуют его успехи в интернете, потому что там какие-то гораздо более умные, на начитанные дети, которых что-то более серьезное волнует, чем бренчание на шестиструнном там, инструменте, и он пытается внедриться в этот коллектив, но взять чем-то, вот, особенно девочку, которая ему понравилось, очень умную, он не может и пытается как-то повзрослеть и стать, что ли, одного круга. С ними, Но как это сделать, для него большой вопрос. Мама в этом ему не помогает. Вместо этого она находит а, какого-то а, парня примерно сыного возраста и начинает его водить каким-то кафе и так далее, но без всякой задней мысли, потому что у нее просто нет возможности излить свою любовь на, сына. на, на родного сына. Ну, а у нас небольшой перерывчик. Подождите, сейчас вернемся. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем рассказывать про кино, которое посмотрели. Кинокритик Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Передача кино началось: что значит про, про Любовь Морковь. Когда ты закончишь спасать мир? Это Джулиана Мур, угу. и это актриса, которая, по-моему, не делает всяких пластических операций. Угу. Она очень красиво как-то идет к возрасту солидному. На нее приятно смотреть. И э, это человек, которому пока никакие операции не нужны. Он и так... Э, ну, ему лет 20 и... от сил,
1: наверное. Да,
0: и весел. Это Финн Вулфхард. И как замечательно, когда те вот 20 лет и ты так классно играешь. Вот мне кажется, это просто какое-то счастье, что человек так быстро нашел свой путь в кино.
1: Ну что это отношение между отцов и детей, точнее между мамой и сыном, это попытка сына вырасти. Ну вот как-нибудь так сформулируют, что это вообще про...
0: Наконец уже сформулировать надо. Я даже не знаю. Мне кажется, что это как такая притча, наблюдение что ли, подсмотренные какие-то отношения и... Небольшая такая грусть-печалька, как э, люди внутри семьи э, немножко упустили друг, друг друга, и вместо того, чтобы попытаться куда-то обратно затянуть э, э, и маму, и сына, и отца за не только семейный стол, который существует у них как такая традиция, вот у них вот всего остального у них нет, может быть это мысли режиссера о том, что традиционная семья на как-то расползается, растекается, и у каждого слишком рано появляются свои взрослые интересы и как быстро вырастают дети, и что в общем никто из родителей не успевает толком догнать, что ребенок уже слишком взрослый, у него какая-то своя аудитория и, и все, что он хочет, это повесить над входной дверью красную лампу, которая будет мигать и крутиться, как на милицейской машине, когда он там ведет свой какой-то стрим. Соответственно, мама там в шоке, потому что она говорит: То есть, Джулианна Мур, то есть, у -у -у. мне что, когда вот это вот крутится у тебя, этот вертолет над дверью красной, мне, мне вообще Дождитесь не вызова, не жить, да. что ли, теперь? Такой, ну, не знаю, делай, что хочешь, мне не мешай, мне там деньги капают. И, в общем, парень понимает <coughs>, очень быстро законы шоу-бизнеса. Но к жизни, к нормальной, они, к счастью, не имеют никакого отношения, потому что девочка, которая ему нравится, ей не нужны его деньги, ей не нужна вся эта идея, она там вся такая эко какая-то эко эко как бы эко эко Э, дежурный какой-то экофеминист, да. И, Привет
1: непослушный Сашем Петровым, да.
0: Ей бы как бы, чтобы парень был тоже на ее волне, не там 100 долларов в час надо, чтобы он зарабатывал, чтобы да, он там сидел мусора, в драных да. кедах на да. улице и, и, значит, выл о том, как ужасно загрязнены океаны и моря. Ну, что, кстати, так на самом деле это оно и есть. Может быть, действительно правильно уже выходить в драных кедах на улицу и об этом выть, потому что, к сожалению, все мы знаем, как выглядит побережье, ну, практически любого сейчас, наверное, моря, сколько выносит туда мусора. Это не вот то, что вы увидели, а везде нет. Это везде так, и это страшно. Вот, на, на, на самом деле, фильм обо многих каких-то вопросах. И мне он в этом плане понравился, как а, такое зрелище для семейного какого-то просмотра. Но самая, наверное, дикая а, картина, которую я посмотрел, это документальный сериал угу. «Миллионы Гюнтера». Ой. Гюнтер это овчарка, миллионы гюнтеров. немецкая да. овчарка породистая, которая унаследовала около 500 миллионов долларов от своей хозяйки. Угу. Та, соответственно, а возможно
1: перечислить, да, все, то есть оставить по наследству или как-то все собаки, есть такие какие-то документальные... Ну, есть кошка, по-моему что-то
0: завещали, юридически все что угодно есть, если у тебя 500 миллионов, ты там а -а -а. можешь выстроить, я думаю, как-то хитро, в общем, формулировки все эти ä, правовые, и тогда будет собака наследником. И действительно, хозяйка умерла в втором году, угу. оставив своих, детей не было, родных не было. И собаке достался капитал значительный, ну и параллельно, соответственно, какая-то идея, согласно которой эта собака должна быть селекционирована как целая ветвь такая овчарок породистых, не должны быть новые гюнтеры. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой Практически какая-то королевская Клонированный там, или все-таки
1: Просто нормальным путем нормальным,
0: нормальным путем Но соблюдая определенные условия Есть целый фонд Гюнтера И э, нашлись э, э, Друзья семьи э, Этой э, ушедшей Миллионерши Которые организовали Фонд, э, фонд имени Гюнтера это очень странные люди, это вот реальная история абсолютно. Во-первых, там собака, летающая на джетах на частных, со своими бассейнами, лужайками. И журналисты на полном серьезе вот спрашивают юристов, которые занимаются, они говорят, ну вы действительно вот хотите сказать, что собака может быть распорядителем наследства? То есть вы, ну, нам-то как бы не надо рассказывать э, эту всю э, э, ерунду. Понятно же, что кто-то распиливает эти деньги. А, казалось, что среди друзей семьи э, был такой с, очень э, шустрый итальянец, который быстренько решил э, на фоне этой собаки э, развить э, чуть ли не определенную секту. Подразумевалось, что гюнтер — это некое существо, э, протосущество, такой идеальный организм, э, которому ничего не нужно, у него есть все, он богат, и вокруг него должна, соответственно, образовываться какая-то новая жизнь, чуть ли не принципиально э, отличающаяся от всей популяции э, э, людской вокруг». Значит, это красивые женщины, которых любил сам этот товарищ, который, значит, дошел до такой супер идеи. но, значит, он не просто так прожигал деньги собаки, которые так до сих пор и существует этот фонд, благоприятно, по-моему, дальше развивается, а пригласил какого-то ученого. Uh, который вывел uh, принципы счастливой жизни человека Это какое-то определенное количество часов в день uh, значит, занятий спортом, сексом, uh, едой Какой именно едой? И, и сном И сном, да <смех>
1: Сказал Вера, журналист, и не спасла Все это смотреть, начин,
0: ну, да, да все, все, Тебе бы такая собака, Гюнтер, не помешала Ты бы быстро от нее научилась ä, правильной жизни uh, Гюнтер, конечно, тот, который был первый, уже не существует Сейчас Гюнтер шестой вот, интервью про эту собаку дают э, все, кто. А, да, у Гюнтера есть э, пресс аташе Гю, Гюнтера, да, который заслужил работу, значит, спрятав кусок бекона в карман, и собака на первой деловой встрече от него не, не, не отходила. Чем, конечно, произвело все это зрелище впечатление на владельцев тогдашних попечителей этого Гюнтера. Сказали, что ну вот, собака вас очень полюбила. И это какой-то модельный внешности, да. какой-то парень. Значит, а, а, короче, такая итальянская мафия которая нашла абсолютно работу мечты. То есть uh -huh. есть псину, у которой 500 миллионов а, долларов, и надо просто придумать а, какую-то телегу, вот какую-то басню такую, которую всем продать. И вот они значит, организовали фонд Гюнтера изучения человека, который может рядом с собакой жить и быть сч счастливым. Это, конечно, колоссальное абсолютно надувательство, которому можно я позавидовать, даже если вы были бы Остапом Бендером, вы бы до этого не додумались. То есть это просто нечто. Ой, я, ну я, я крайне продолжу, советую посмотреть я, «Миллионы Гюнтера». Да,
1: я продолжу твою тему по поводу а, «Братьев наших меньших». А, правда, эта тема, естественно, абсолютно... История абсолютно выдуманная, она безумная, это вообще такое чумовое кино. А, правда, мягко скажем, ну так, не очень хорошее. А, фильм называется «Винни-Пух. Кровь и мед". Это такая а, сказка про Винни-Пуха, переложена на новый лад. А смысл в чем? А, Кристофер Робин, ну, мы знаем, то такой, ну, это милый такой мальчик, а, пошел однажды гулять в 10 акровые лес и нашел там Винни-Пуха, пятачка, сову, Ослика, ну и еще кого-то там, короче, пять, чело, пять этих интересных существ там было, я уж не помню, кто пятый. Вот Он начал с ними дружить, он их подкармливал, они вместе прямо были не разлей вода все это время а, ну, довольно несколько лет до того времени, пока Кристоферу Робину не пришлось а, поступать в культур. А в колледж надо было поступать а, далеко, то есть он, в общем-то, попрощался с друзьями и уехал. А, и вот эта пятерка диких лесных жителей оказались без пропитания, потому что если раньше Кристофер Робин таскал из-за маменькиного буфета им там большое количество провизий, то теперь они, значит, вот оказались а, голодными. А, сами они никак не могли пищу добывать, плюс начался голод. Они дошли до крайней степени истощения, и Винни-Пух, как хозяин вот этой банды, как старший главарь, принял сложное решение. Надо съесть кого-то одного из нас для того, чтобы как-то выжить. А, короче, после этого ослик перестал существовать. Они съели ослика. А, у них поехала крыша. То есть они сошли с ума после такого горя и стали зверствовать. Они поняли, что их главный враг — это человек. И а, из всех людей самый главный враг — это Кристофер Робин. То есть они поклялись на крови вот ослика, что если они увидят Робина, они его убьют. И плюс а, будут убивать и дальше всех людей, будут зверствовать. И после этого стуакровый лес превратился, значит, в такое место кошмара. Поэтому, когда а, Кристофер Робин вместе со своей невестой решил проведать старых друзей, они его благополучно съели. А, ну, так же, как и его невесту. Ну, такая страшная сказка. После этого они стали есть всех абсолютно людей, которые зачем-то а, заходили в стуакровый лес. Группа девчонок-подружек а, зачем-то решили устроить именно там пикник, зная, что там пропадают люди, а потом находят скелеты обглоданные. Ну, им зачем-то понадобилось именно там отпраздновать свой какой-то ну, тельщик как праздник
0: веселая а, какая-то комедия. Это
1: не веселая комедия, это попытка создать страшный хоррор, а, но самая веселость начинается тогда, когда появляется пятачок, да, который уже стал зверем, мощным, то есть не пятачок, а пятак. Это на самом деле актер, которому прикрепили вот шапочку с просячими ушами, если вы были когда-то в детском саду и там видели там всякие детские утренники, причем даже не в детском театре, а именно в детском саду, вот такие вот шапочки с ушами вот, и там пятачок. И как перед магазинами
0: стоят. Да? Ну вот,
1: вот да, вот так Такого, в таком же дешевом костюме, такой же виникальной. А это можно смотреть как
0: фильм ужасов. Мне кажется, это не Это, это по-моему,
1: никак нельзя смотреть. Простите, пожалуйста, но вот меня сломало где-то на, на середине фильма, потом смотрела дальше на перемотке, признаюсь, потому что ну, это как-то, ну, ну, насколько алюбовато, дешево мы сейчас и все очень все Поняли, странно. что надо
0: идти смотреть в кино. Вот, да. Сейчас у нас небольшой перерыв, после которого вернемся. Кино началось. Продолжаем, друзья, рассказывать про странные какие-то фильмы, подчастую, которые выходят на экран. Про собаку-миллионера у меня была история о сериале... Про винни
1: убийцу у меня. причем, -пух Я сегодня только пришла новость, что режиссер этого фильма решил заняться дальше продолжением таких историй. У него же есть история про Колобка-убийцу, который будет убивать вот всех... Да, не знаю, какие еще у него там истории впереди. Какая-нибудь Репка тоже убийца. Там, ну так и знаю, до Колобка вот как... можно докатиться. Ну до Колобка он уже докатился, он уже разрабатывал. Значит, фильм.
0: еще вот ужасы, не ужасы, не знаю, но, а, тем не менее, а, эта история, которая называется «Стук в дверь», а, в главных ролях а, тут в Батиста, ну, главным образом, наверное, а, это шималановский а, угу. такой пугач, как бы угу. я его назвал на самом деле, а, только мне кажется, что шималан вот это «Наше все», такое мистическое, немножко заигрался все-таки в какие-то мистические темы. И здесь у него предстоящий, то ли предстоящий, то ли выдуманный героями, маньяками конец света, ради которого нужно себя жертвовать, ну или кого-то ближнего, короче. Вот убил кого-то, как Винни-Пух там съел, Пятачка, условно говоря, спас землю от конца света. Есть семейная пара, такая довольно странная, которая живет в лесу в арендованном домике через социальные эти сервисы все с дочкой маленькой. И внезапно на дочку выползает из леса огромного размера Дэйв Батиста. И тут, мне кажется, Шималан очень классно играет с крупными планами потому что вот это невинное лицо китайской девочки, которая собирает кузнечиков в баночку, и огромный Дэйв Батиста, который, если вы знаете, он в прошлом рестлер, и, ну, по-моему, боксер, и обладатель каких-то всех титулов на свете, как самый вообще убивака страшный, он выползает, начинает тоже этой девочке очень по-доброму помогать, всячески как-то находится ребенком общий язык, и повод подружиться, но оказывается, что вслед за ним ползут его друзья-психопаты, которые выбрали семью этой девочки, где она приемный ребенок, в качестве жертв, которым надо распрощаться с жизнью, чтобы спасти землю от всемирного какого-то потопа и краха. Ну и, в общем, поскольку сам Батист огромных размеров, все друзья у него тоже вооружены, то они берут в залож семью этой девочки, а, связывают их а, и объясняют им свою теорию. Ну, поскольку там люди здравомыслящие, они говорят, вы долбанные психи, вы придумали какую-то чушь вообще абсолютную. На что батисты говорит, смотрите телевизор, а Батист он школьный учитель. Угу. Вот тоже, это как бы шьямаланская такая... то и, и не физрук причем, да. да. Ну, какой-то учитель начальных классов. Вот с такой огромной головой и а, такой лысиной, как шкура у шарпея, вот такими волнами какими-то, значит, он пытается... И вежливо и очень интеллигентно. И это очень комично, на самом деле. главный в этом фильме, мне кажется, да Дэйв Батиста никакой не, не замысел а, Шьямалана и никакой не конец света. Потому что когда ты видишь такую репу огромную, которая так хорошо играет вот этого а, какого-то нюню такого, какого-то закомплексованного интеллигентишка, еще и очки он ему надел какие-то, значит, не солнечные там, да, а с какими-то там диоптриями. И вот он пытается все людям, да нет, мы вас хотим убить, не потому потому что мы маньяки. Ну как же вы не поймете, что вам надо умереть за землю? Ну что же вы не хотите умереть за землю? Ну кто из вас первый? Ну ребята, вы же сейчас должны просто на перегонки руки тянуть. Кто из вас первый хочет умереть и задохнуться в полиэтиленовом пакете? Но э, никто, не хочет, никто не хотел умирать, естественно, и приходится умирать кому-то из придурков этих сектантов. Ну, да. Но самое интересное, что «Похоже, эти придурки действительно правы, и конец света реально надвигается». И среди жертв э, начинают вот потенциальных, да, из супружеской пары начинают возникать э, какие-то сомнения, брожения умов, потому что э, один из них понимает, что, по-моему, эти нападающие правы и конец света не за горами, а что действительно, если э, убить друг друга, может быть, можно как-то вырулить всю эту ситуацию. Но, э, как мне кажется, что э, Шималан дает очень классную затравку и заманивает вот какие-то такие загадочные сети с гигантским батистой с его лысиной, с этим лесом С этими кузнечиками в банке Которые, значит, все в них Просматривают судьбу Заложников, соответственно, которых тоже там Прячут в эту трехлитровую банку Но потом Немножко как-то сдувается Вся интрига, тем не менее Я вам советую смотреть ради Батисты Потому что, конечно, товарищ Несмотря на то, что у него должны были Вылететь, по-моему, все мозги За его спортивную карьеру Параллельно с мозгами его соперников, да. Тем не менее, это не так, и он прекрасный шина-актер, и Бог весь на это, на что он еще способен, потому что это, конечно, ну, грандиозное событие, когда такая детина так классно отыгрывает вот этого ужасного нытика какого-то, закомплексованного и стесняющегося своих габаритов. Так что, о чем нам еще остается рассказать? Ну, я
1: вот советую посмотреть в прокате новый фильм о Сергею Русуляка огромный, собственно, огромный наш масштабный проект, который снимался несколько лет, он серьезный, специально оставил напоследок, для того, чтобы как бы Нет, обратить, обратить на него внимание. «Здоровый человек»
0: и «Вавилон».
1: Ну, «Здоровый человек» мы можем поговорим о нем тоже. Но давай немножко все-таки о фильме «Праведник», потому что ну, это событие для нашего военного кино отечественного, тем более начать с того, что эта история реальна, это 42-й год, когда об этом подвиге не говорили, потому что что он мог испортить биографию человека, который этот подвиг совершал, собственно. Человека зовут Николай Киселев, он был командиром Красной Армии, он оказался в партизанском отряде в белорусских лесах, а рядом находилось село Долгинова, где было еврейское гетто. И туда приехали фашистские каратели, они расстреляли где-то примерно 5000 человек в этом гетто, и по лесам спаслись 278. Известны эти цифры, прям документально 280 человек евреев которые пытались прибиться к партизанскому отряду но их э, надо было как-то кормить их надо было как-то одевать о них надо было как-то заботиться партизан у партизан не было ресурсов это сделать и в итоге командование приняло решение что евреев надо вывести с этой территории через линию фронта а, ну, в красной армии да но через эту линию фронта надо было пройти это не так просто сделать то есть это там между фронтами организовалась дыра в 40 километров но идти пришлось туда более 100 дней, это более 1000 километров... Дети, маленькие женщины, больные, раненые, старики то есть, это не какие-то не армии воинов. Да, это 278 человек, по пятам за которыми шли армии карателей фашистов, которые очень хотели их уничтожить. Да, от них приходилось прятаться, от них приходилось бегать. И это действительно несколько дней надо было что-то есть, надо было как-то идти. Надо было... Это, это действительно было очень тяжело. Собственно, вот вся эта история вот про этот переход из немецких тылов наши. Потом эту историю попытались замять, забыть, потому что сам Николай Киселев не хотел ее как-то раскручивать. Ему могли испортить биографию, потому что, ну, вывод 200 человек евреев, это, в общем-то, скорее был минус, чем плюс уже на тот момент, да. Но, тем не менее, Еврейский институт, Международный институт по изучению Холокоста присвоил звание Николая Киселеву посмертно уже «Праведник мира». В общем, поэтому фильм называется «Праведник». Но здесь не только история самого перехода, это не только прям два часа такой глобальной трагедии, трагедии. Здесь очень много всяких комических моментов, в том числе здесь есть э, Маковецкий, который играет очередного фиму ну такого еврея, который прямо вот такой: вот, ну прям mm -hmm. еврей, еврей, еврей. Э, играет очень хорошо, кстати, естественно. Здесь есть любовная линия. Э, за нее отвечает кид Ткачук, Качук такой урка ну сиделец бывший да воин тоже ставший воином Красной армии который вначале очень осторожен относился к евреям то есть ну конкретно вот он вот ну, он простой парень он из конкретно осторожен да. конкретно осторожен да а потом он влюбляется в еврейку в одну из девушек вот из, этих, из тех которые переходили влюбляется настолько сильно что в итоге становится принимает он на ней женится женится по еврейскому обряду убеждают раввину что он еврей что в его мама еврейка, папа еврейка, все евреи, сам он вообще знает хорошо еврейский язык, иди, только просто забыл, ну, ну и все понимают, что, конечно, почему? да, нет, но он... <клев> — Я
0: знаю, что вот у тебя был разговор с Урсуликом, да. а как он объяснил, почему эту тему он выбрал?
1: Он, Ты понимаешь, эта тема, она для него близкая, потому что у него у самого бабушки, дедушки, они находились в гетто, а по одной линии, да. Потом они действительно убегали от немцев очень долго. То есть у него вся история вот его семьи бабушек, дедушек и родителей, она связана именно с вот этой военной темой. А плюс у него был очень хороший сценарий Геннадия Островского, да, который тоже сыграл свою роль, потому что там был и юмор, и серьезная вот лирическая линия с переображением вот этого еврея да, в том, что он чуть ли не готов на обрезание потом. Но... И так далее. То есть это там действительно мощная история. У нас
0: э, значит эта картина называется... «Праведник». «Праведник», да, да, смотрите в кино. Дома можно посмотреть фильм «Вавилон», который недавно появился в электронном виде. да Это Демин Шазел, который решил обратить свое внимание к истории развития голливудского кинематографа. И кинематографа, в принципе, с технической точки зрения. И тут три часа просто... Чистого такого наслаждения Не знаю, как будто вы ходите По галерее какой-то картины Куда привезли ну, всех великих мастеров В том числе Это имеется в виду не то чтобы Марго Робби или там, Брэд Питт Или там остальные известные актеры Которые здесь также снимаются С Тоби Магуэром, которого я давно не видел И тем более Оливия Уэлт, которую все забыли Но как только увидят фотографию, поймут О ком идет речь И даже такие не, не, не очень как бы Какие-то популярные люди Типа Эрика Робертса тем не менее, это, мне кажется, где-то первая, конечно же, половина 20 века, это золотая какая-то пора сумасшедшая абсолютно Голливуда, который вытаскивал американскую нацию из Великой Депрессии, потому что он как-то были слишком красивые картинки, и они помогали не сойти с ума а от безденежья и от всех финансовых кризисов, в том числе. И это, конечно, уровень каких-то и вечеринок голливудских, мероприятий культурных, которые проводились после премьер. И вообще, как жил, жил Бомонд того времени, это целая культура, наверное, целый какой-то слой, такой, который в основе лежит современного кинематографа. Но это не столько история развития кинематографа, сколько еще какие-то вот интересные технические детали, которые, вот вы спросите, что три часа на это смотреть, как, э, что тут вообще изучать. Три часа можно умереть с тоски» по большому счету, в фильме нет никакого особенного сюжета. то есть Там нет, грубо говоря, какой-то сильной завязки и потом какого-то, не знаю, интриги, чем все закончится. Закончится все довольно печально. Но вот смотреть нужно с точки зрения какой-то искусствоведческой, на самом деле даже. Потому что мы же кино видим как готовый продукт, который свалился с вас, на вас с конвейера, да, и вы его смотрите. Но какой-то труд был э, да, создать ту или иную картину и даже снять сцену, видно в тех дублях, которые повторяет перед вами Марго Робби, все семь дублей, один из которых вошел в картину, Марго Робби отыгрывает, как будто бы вы действительно сидите на площадке. И это безумное просто кинематографическое на 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 да. наслаждение. Я думаю, что такой фанат кино, как Тарантино, должен просто обзавидоваться, что это снял не, просто не он. И снял это Шазел, и сделал это гениально. Так что смотрите фильм «Вавилон», все остальные хорошие фильмы, о которых мы говорили. До встречи через неделю. Пока. Всем пока. Кино началось.